0: Всем привет! На связи пироговая птичка. Сегодня мы бы хотели затронуть тему ядерного оружия, его создания и применения.
1: Да, это реально интересная история. Все началось с того, что в 1898 году Мария Складовская-Кюри с мужем Пьером Кюри обнаружили в минерале урана вещество, которое выделяет много радиации. И они предположили, что в радиоактивных элементах заключен огромный потенциал, который можно использовать. В 1932 году Эрнест Уолтон и Джон Кокрофт смогли впервые расщепить ядро атома, и началось. Параллельно существовали сразу несколько программ разработки ядерного оружия. Этим занимались СССР, Германия, США, Великобритания и Франция. Однако же до сих пор спорят о том, кто же был первым в этой сфере. И наша страна, соответственно, утверждает, что первыми были мы, потому что у нас была мощнее база. А в США идею, как ни странно, привез эмигрирующий во время войны Эйнштейн, который при этом был убежденным пацифистом, и он э, не принимал участие именно в самой разработке ядерного оружия. И вообще, в целом, по его задумке, это должна быть такая упреждающая штука, что, вот мол, немцы этим занимаются, нужно создать им э, что-то в оппозицию, в пику, чтобы создать некий баланс. При немецкую программу говорят, что ее, в общем-то, развивали евреи. Это звучит немного дико, учитывая, что это были сороковые годы, и время не расплагало, в общем-то, к тому, чтобы евреям давали такой доступ к оружию и к тому, что связано вообще с разработками секретного оружия. Но нам, в принципе, сейчас, сегодня, интересно даже не сколько история разработки оружия, Потому что там реально черт ногу сломит и каждый выдает свою теорию по этому поводу, там, чья программа была первой, манхэттеновская или советская. Нам интересно скорее уже то, что было после того, как появились первые атомные бомбы.
0: 16 июля 1945 года в США, в пустыне Нью-Мексико, испытали первую ядерную бомбу «Гаджет» на основе «Плутония». А уже в августе первые атомные бомбы Малыши Толстяк» отправились в Хиросиму и Нагасаки. Это был первый и единственный случай применения бомбы против людей. Хотя на практике не совсем так, но об этом позже. Так вот, 6 августа 1945 года на Хиросиму сбросили атомную бомбу эквивалентом от 13 до 18 килотон тротила. 9 августа бомба эквивалентом в 21 килотонну тротила была сброшена на город Нагасаки. В Хиросиме погибли от 90 до 166 тысяч человек, а в Нагасаге от 60 до 80 тысяч человек. Количество умерших по состоянию на 2013 год составляло порядка 450 тысяч, 286 тысяч в Хиросиме и 162 в Нагасаге, с учетом тех людей, родившихся с врожденными болезнями. К слову, сначала вместо Нагасаки хотели бомбить Киото, но от идеи отказались, уж больно важное историческое место. А вот Хиросиму зацепили, потому что это центр армейских складов. Итак, Хиросима. Все, кто был в центре взрыва, погибли мгновенно, обратившись в прах. Световое излучение было таким мощным, что на стенах отпечатывались силуэты человеческих тел. Те, кто выжил, говорили, что сначала увидели ослепительную вспышку, а потом их охватил адский жар. Взрывная волна чуть дальше от эпицентра сбивала с ног, выбрасывала из домов. 90% находившихся на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра погибли. Город охватил мощный огненный смерч со скоростью ветра 50-60 км в час. Он был направлен к эпицентру. Смерч поразил 11 квадратных километров города, убив все.
1: Да, но это еще не все. Спустя несколько дней у выживших появились первые симптомы облучения – Смерти от острой лучевой болезни достигли своего пика уже через 3-4 недели после взрыва. Сначала японские медики принимали рвоту и понос у людей за банальную дизентерию. И о новой болезни широко заговорили лишь тогда, когда от нее умерла местная известная актриса. Загрязнение окружающей среды говорить в данном случае сложно, так как первая бомба была несовершенная и содержала всего-то навсего 64 килограмма урана. При Чернобыле для сравнения таких продуктов распада и урановых элементов в реакторе были тонны. Атомный взрыв на Нагасаки охватил площадь примерно 110 квадратных километров, но при этом разрушения в городе были значительно меньше, так как 22 квадратных километра приходилось на водную поверхность, а 84 километра были частично заселенными районами. Плюс свою роль сыграли холмы, которые, по сути, остановили распространение этого смерча. Тем не менее, все живое моментально погибло на расстоянии до одного километра от эпицентра взрыва, а дома в радиусе двух километров были полностью разрушены. По сути, такого огненного смерча, как в Хиросиме, не было, но возникли многочисленные локальные пожары.
0: Да, и после этого Труман отменил сброс третьей бомбы. Такого эффекта не ожидал никто. Фактически, это было испытание бомбы сразу в полях. Никто даже представления не имел, какие последствия это будет иметь. Но атаки на Японию подхлестнули СССР. Там уже была своя ядерная программа, но после бомбардировок США верхи резко ощутили отставание. Нужно было нагонять. Плюс американцы проводили активные учения со взрывами атомных бомб, правда в пустыне Невада или Мохаве. У нас бомбы тоже испытывали и тоже на людях. Только об этом до сих пор почти никто ничего не знает. Все находится под грифом секретности. История испытаний на Тотском полигоне в Оренбургской области до сих пор покрыта мраком. Многие очевидцы давно мертвы. Лучевая болезнь до канала. А их потомки бьются за справедливость и хотя бы минимальные льготы. Взрыв произошел утром 14 сентября 1954 года. Бомбу взорвали в рамках общевойсковых военных учений. На них даже Хрущев и Булганин приезжали, а руководил операцией маршал Жуков. Но вряд ли они приближались к эпицентру на опасное расстояние.
1: Да, зато под ядерный гриб попали 45 тысяч военных, и не только они. Под ударом оказались тысячи жителей окрестных деревень. Им вообще ничего заранее не объяснили, просто сказали, что те, кто находится в направлении смерча, должны будут выйти из домов, залечь в полях макушкой взрыва взрыву и переждать его. Соответственно, те, кто жили с другой стороны эпицентра, должны были открыть окна и двери, чтобы их не выбило этой взрывной волной. Бомба мощностью 40 килограмм тротилового эквивалента была вдвое больше тех бомб, которые сбросили на японцев. При испытании на Тотском полигоне была полностью разрушена деревня «Маховка» которая состояла из 160 домов. Из этих 160 домов уцелело только 20. Спустя 3 часа после взрыва начались так называемые боевые действия. В итоге радиоактивное облако высотой около 15 километров ушло в сторону районного центра, это город Сорочинск. Тоцкий радиоактивный след имеет длину 210 километров и до сих пор на этой территории наблюдается загрязнение цезии. По данным Уральского отделения ран, после взрыва опухоли органов дыхания стали встречаться у пациентов чаще на 225%, щитовидной железы на 260%, кожи на 131%. А заболевания лимфатической и кровотворной системы выросли аж на 670%. Общая онкозаболеваемость детей в этом регионе выросла вдвое. Смертность населения с 1964 по 1991 год также увеличивалась в 2,3 раза. Число детей с хромосомными нарушениями практически такое же, как в Брянской области, где, как вы знаете, проходит Чернобыльский след.
0: Очевидцы событий рассказывают совершенно жуткие истории. У эпицентра взрыва срывала башни танков. От животных в округе почти ничего не осталось. Самые опасные места полигона потом помечали флажками арестанты. Чудовищнее всего то, что это был эксперимент с привлечением гражданских. Местных работниц заводов, молодых девчонок, погнали сидеть в траншеях. Многие умерли уже в первый год после испытания. Другие выжили, но последствия преследовали всю жизнь. «Это была ужасная боль. Он был совсем урод. Просто какое-то мясо одно. Умер». Так описывала очередные неудачные роды выжившие. Фактически, до 90-х годов жертвы жили в забвении, а кто-то под подпиской. В какой-то момент они пытались добиться льгот и выплат, но им ткнули в лицо Чернобылем. Мол, его почти миллион военных прошли, и тем платить нечем. Но у чернобыльцев и жителей территории следа хотя бы статус есть, а у Тотских ничего.
1: Да, и был лишь один громкий прецедент, связанный с этими испытаниями. В 1993 году Юрий Сорокин подал в суд на государство за Тотские испытания. Он был старшим лейтенантом и участвовал в боевых действиях. Сорокин утверждал, что солдат вообще не предупреждали о радиации и о ее последствиях, а медцентр в Киеве подтвердил связь его болезни с облучением. Но заседания по делу несколько раз переносились, а до самого вердикта Сорокин так и не дожил. Он умер в 1994 году, как раз накануне очередных слушаний, и после этого дело сразу закрыли. При этом о Тотском мы до сих пор почти ничего не знаем. Зато широко известна история с Семипалатинским полигоном. Его начали строить еще в 1947 году, первые испытания провели в 1949, а в 1961 году на полигоне произвели первый в СССР подземный ядерный взрыв. И с 1963 года бомбы испытывали в шахтах под землей.
0: Что не делать, историю места менее трагичной. До 1989 года на Семипалатинском полигоне провели 468 ядерных испытаний. Из них 125 в воздухе и на земле. Еще в 60-е туда отправили экспедицию медиков. Но результаты исследования остаются засекреченными по сей день. По официальным данным, в зоне воздействия радиации на протяжении 40 лет находилось около миллиона человек. В 1989 году на полигоне произошла утечка радиоактивных газов. Вскоре после этого образовалось движение невада Палатинск, которое объединило жертв ядерных испытаний по всему миру. В 1990 году прошел его первый антиядерный конгресс, а уже в 1991 году Назарбаев закрыл полигон. Таким образом, Казахстан, который после развала СССР претендовал на место четвертой ядерной державы мира, добровольно отказался от этой роли. К 95 году все ядерные запасы были вывезены в Россию. Людям, проживающим на загрязненной территории, присвоили особый статус и выделили помощь. Землю, которая прилегает к Семипалатинскому полигону, рекультивировали. В Курчатове теперь работает национальный ядерный центр, который занимается вопросами мирного атома.
1: На самом деле все ядерные державы в 50-х годах тестировали новое оружие на людях и... Франция, например, тоже сначала отрицала вину за ядерные испытания в Африке и в Полинезии, но потом все же начала выплачивать компенсации военным и мирным жителям. А в Британии до сих пор идет внутриполитическая борьба за статус пострадавших в этих испытаниях. Уже упомянуты американские испытания Desert Rock в Неваде, которые насчитывают 69 взрывов и более 82 тысяч участников за семь лет, остаются пока самыми масштабными испытаниями на живых людях вообще. И компенсации за них начали выплачивать только в начале 90-х годов. Это было при Клинтоне. Президент тогда даже публично извинился перед участниками ядерных экспериментов. Чтобы получить компенсацию, нужно иметь одну из 20 радиационных болезней. А деньги при этом получают даже коренные племена, а то бикини им выплачивают 50 тысяч долларов. Сравним, да, в Америке даже к коренным индейцам, которых можно было бы в принципе задвинуть, они тупо не информированы о положенных им льготах и выплатах, им выплачивают по 50 тысяч долларов. А у нас в России а, до сих пор в принципе не признают факт испытаний на тотском полигоне. То есть его признают, но очень опосредованно они признают факт, но не признают а, вреда, который он принес. Один из бывших губернаторов Оренбуржио, он даже любил говорить, что тотские испытания показали жертву советскому народу, мы принесли во благо развития атомного оружия и обеспечения мировой безопасности.
0: Да сколько этих жертв вообще в принципе было, которые принесли советские люди во имя ядерного оружия, во имя испытаний в космосе и в чего угодно?
1: Да, но, как мне кажется, жертва все-таки должна быть осознанной, а если эта жертва не осознанная, тогда человек должен получать за это компенсацию. Хотя бы статус пострадавшего и льготы.
0: Люди на Обаме осознают то, что они приносят в жертву?
1: Здесь тупо вопрос информирования. Здесь вопрос информирования. Люди, которые там жили, они даже не понимали, что происходит. Когда тебя гонят на большую советскую стройку, ты, наверное, понимаешь, что происходит. Другой вопрос, что на советские стройки гоняли, как правило, уже лишенных прав. Туда гоняли гулаговцев, зэков и так далее. А здесь ты просто обычный деревенский парень, который пасет коровок в Оренбурге, и хуякс, происходит взрыв. А потом все все отрицают.
0: У нас же принято перекладывать ответственность на предыдущего сидящего. Хрущев на Сталина, Брежнев на Хрущева, Путин на Ельцина, хотя Путин даже и на Ленина. Он там про атомные бомбы, если уж вспоминать, то самую большую атомную бомбу заложили под Россию, как сказал известный человек.
1: Ну вот, с бабки на детку.
0: Это просто желание отказаться от своего прошлого. Мы постоянно от этого отказываемся. От чего бы ты ни было вообще. Вспомнен только хороший, и то в хорошем тоже можно кое-что под гриф секретности запиздушить.
1: Если подвести итог, то тот ядерный баланс, который сегодня обеспечивается в мире, благодаря куче соглашений в рамках МАГАТЭ и так далее, о нераспространении ядерного оружия, на самом деле этот баланс не был обеспечен за один день, и к нему пришли только спустя годы, после того, как увидели совершенно жуткий эффект от действия ядерного оружия. И к этому привели как военные испытания, так и катастрофы, которые происходили в мирное время, как тот же самый Чернобыль. Только этот долгий путь привел людей к тому, что нужно все-таки держать свои ядерные закрома при себе и нужно регулировать. Опять же, другой вопрос, как это регулируется, как эти манипулируют в политических целях, но мы этого сегодня касаться не будем, мы пока прошлись по истории.
0: Так вот, если говорить о взрывах, то уж кто любит повзрывать, так это Тарантино. Изобразить реальный взрыв в кадре – это задача простая. Но этот парень умеет взорвать сознание любого зрителя. Именно поэтому к его фильмам такое неоднозначное отношение.
1: Первый фильм Тарантино «День рождения моего друга», кстати, не вышел, потому что на складе, где хранилась пленка, в буквальном смысле случился, нет, не взрыв, но пожар. Персонажи фильма, что также интересно, Тарантино писал полностью себя. И чувак носил черные шмотки, ел гамбургер и ездил на старых Хонде Сивик. При этом диалоги для фильма молодой Тарантино писал фактически по памяти. То есть он брал все из своего жизненного опыта и, в частности, из тюремного опыта, потому что в какой-то момент он попал в тюрячку за долг 7 тысяч баксов перед правительством.
0: После этого фильма он взялся за работу над крупным проектом, на который как раз выделили уже большие деньги. Поэтому каст актеров и, в принципе, возможность снять серьезное кино появилась именно в тот момент. Я говорю про обешенных псов. Фильм «Камерный» ничего из себя, казалось бы, не представляющий, кроме диалогов и кровавого месива с отрезанием ушей и прочего. Но, как по мне, это один из самых интересных фильмов Тарантино, где воплощаются его таланты в написании диалогов. Потому что трудно заинтересовать зрителя разговорным кино на два с лишним часа. После этого к нему пришла всемирная слава, в общем-то. Криминальное чтиво, вышедшее следом в 1994 году, уже было номинировано на премию Оскара и уступило Форесту Гампу. Честно, нечестно — это решать каждому. Это, наверное, был один из немногих моментов, когда фильмы Тарантино номинировались на Оскар. Там уже он разошелся по полной программе. Да и, в принципе, рассказывать про эти фильмы довольно, довольно пошло потому что все уже и так их смотрели. И мы хотели заострить внимание на немного других фильмах, которые менее популярны, которые подвергались критике. Так или иначе, это были интересные фильмы, которые заслуживают своего места в истории.
1: Но, кстати, с, даже с вот этими фильмами Тарантиновскими, которые да, считаются самыми известными самыми клевыми, тоже связаны какие-то интересные истории. Допустим, вот после криминального чтива Тарантино уже начали называть, по сути, вдохновителем второй жизни актеров, потому что в тот период он решил остановить выбор на Траволте, который вообще полностью потерял свой актерский лоск после 70-х. В 70 он снимался во всяких крутых картинах, типа Бриолина, но в 90-х он скатился просто до уровня полного говнища и мог сниматься в фильмах категории B но Тарантино увидела в нем именно вот того актера, который сможет классно воплотить эту роль. И то же самое произошло с Брюсом Уиллисом, который до этого, в общем-то, кроме как в боевиках, нигде не отмечался, То есть его все знали вот после крепкого орешка как чувака, который там может эпично произнести «Пикаэй мазефака», но при этом никто не видел в нем вот такого драматичного актера. И, в принципе, с вот этими фильмами связана кривая роста Тарантино в плане его самооценки. То есть есть же такой достаточно расхожий анекдот, причем э, до сих пор неизвестно, насколько это правдивый анекдот, когда Квентины спрашивают, думаете ли вы, что смогли снять что-то лучше криминального Чтиво, а он отвечает, а что, разве кто-то в принципе смог снять что-то лучше, чем криминальное чтиво, на типа и хули. Я не снял, так и никто не снял. Да, это фильмы, которые не стоит, может быть, сейчас так плотно обсуждать, но они очень хороший задел дали на будущее, на то, что делать Тарантино потом. Это интересно проследить.
0: Что касается Траволты, вот ты говорила, что он снимался прям совсем в говнище категории «Б». Может, помнишь такой фильм, уж кто бы говорил, где он играет таксиста, который женщину подвозит в, в роддом. У нее нет мужа потому что она воспользовалась услугами донора спермы. И, в принципе, фильм э, не очень как бы почитаемый, но я не считаю, что это прям совсем уж говнище лютое. И такой интересный момент, ты говоришь, что вот он э, Тарантино увидел Траволту в роли винса Вега, по-моему. Изначально эту роль он писал для Майкла Мэтсона. Собственно, это был персонаж из «Бешеных псов» Виктор Вега. Но Мэтсон отказался, поэтому он позвал Траволту. Не совсем уж прям точно писал под него эту роль. Но, видимо, сошлось, сошлось что-то.
1: Он не писал под него роль, как это было там с бесславными ублюдками, когда он писал роль изначально под Брэда Питта. типа Он говорил, что я вижу эту картину именно с Брэдом Питом, Если он не согласится, тогда я вообще не знаю, что с этим совсем делать, потому что... Но здесь, да, другая история. Тем не менее, у него был выбор, кого позвать играть в криминальном чтиве. Он выбрал Траволту. То есть этот выбор был вообще абсолютно неожиданный тогда для общественности и киноиндустрии. Все удивились.
0: Что можно сказать про следующую работу Тарантино? Это одна из новелл в фильме «Четыре комнаты». Изначально фильм должен был состоять из пяти новелл и называться «Пять комнат», соответственно. Я вчера его пересматривал и скажу, что смотрится не очень однородно, но изрядно захватывает откровенными и жесткими сценами. Прям сумбур какой-то происходит. На создание однородности направлена роль Тима Рота, где он играл партия Теда. Фильм мне не очень нравился раньше, но вот сейчас я как-то по-другому взглянул. И вот отыгрыш самого Тимурота меня очень впечатлил. То есть такого он нервного, задерганного пацана отыгрывает. И здесь вот, наверное, можно впервые заметить тягу Тарантино к эксплуатационному кино. В 70-х было популярно проводить сдвоенные сеансы фильмов категории «Б». Вообще увлечение ну, фильмами категории «Б» здесь вполне очевидно. Поэтому, может, он и позвал Траволтову, в общем-то, то, что он отсматривал фильмы категории «Б». В общем-то, это увлечение режиссера и его друга Роберта Родригеса, который снял одну из навел в «Пяти комнатах», приведет к съемкам сдвоенного фильма «Грайндхаус». Название фильма как раз и отсылает к типу кинотеатров, которые специализировались на эксплуатационном кино. В этот раз Брюс Уиллис отплатил Тарантино за то, что он его заресуректил. Он снялся в кино бесплатно, поэтому он не указан в титрах. Последняя вот эта его история из этих четырех, мне в принципе вот только первая не зашла. А последняя вот прям и есть Тарантино, причем эта сцена, это аллюзия на фильмы Хичкока где человек должен зажечь 10 раз зажигалку, один из героев, и если у него получится каждый раз зажечь, то он выигрывал автомобиль. Здесь они немного по-другому обыграли, и вот в конце, опять же, под титры начинается буфанадом Фильм мне понравился.
1: Ну да, вот с фильмами Тарантино, кстати, это интересная вещь. Многие из них реально не заходят с первый раза, а многие заходят, но как будто бы поверхностно. То есть тебе нужно пересмотреть несколько раз, прежде чем ты что для себя в этом увидишь. Ну, кстати, к слову о следующей работе. Это вообще картина, которая, по сути, стала знаковой на пути Тарантино. Это картина, которую многие не влюбили, вообще открыто критиковали. Это Джеки Браун. Джеки Браун — это криминальная драма, и снимала ее Тарантино, в общем-то, по своему любимому роману Ромовый Пунж, Пунш», который написал Элмор Леонард. И Джеки Браун, в общем-то, показывает, ну, в общем-то, обычную криминальную историю, там, проводницы средних лет, которая провозит наличку нелегальной из Мексики в США для своего компаньона, там, торговца оружием, которого прекрасно сыграл Сэмюэл Джексон.
0: Когда он плохо играл-то?
1: Ну да, да, в общем, никогда он плохо не играл. Но здесь он еще такой молодой, горячий, прям ух.
0: Да у него там необычный образ, по-моему, да, он какой-то дредастый или, или волосатый. но ну, таким я его вообще нигде не видел.
1: Да, он такой типичный Нига.
0: Блядь, а где он не типичный Нига?
1: Но там вот прям стилизация была вот по полной, вот это погружение в криминальную черную культуру. Меня вот это зацепило. Это очень классно было все показано, как они запросто там могли разделываться с, с неугодными участниками банды и так далее. И как красиво в итоге Джеки Брам в исполнении Пэм Гриер э, обвела вокруг пальца ордала Собственно, с, э, при участии агента М- Макса Черри, которого сыграл как раз-таки Роберт Форстер. И Роберт Форстер, обаятельнейший персонаж вообще этой истории, он в итоге получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Фильм отличный, по мне, так он динамичный, у него... Э, интересные повороты, то есть в чем-то да он предсказуемый, но это классная картина, она смотрится с удовольствием, и я вообще, честно говоря, в все время ее пропустила и посмотрела буквально недавно, и что вот интересно, все время эту картину вообще очень хреново приняли Возможно, из-за того, что Тарантин несколько вольно интерпретировал исходник, то есть тот самый Ромбо пункт. Даже сам автор романа отзывался, он говорил, что это была вау-экранизация, я э, лучшей интерпретации своего романа ну, не ожидал бы увидеть. Но при этом кинообщественность и, в принципе, широкая общественность восприняла это очень критически. И на Тарантина вылилась просто куча каких-то необоснованных, непонятных претензий, там вплоть до того, что «А почему героиня...» черная женщина», типа в оригинале там был несколько другой персонаж. Ну, то есть такая вот критика, которая Тарантино, как ни странно, достаточно долго выбил из колеи. Считаю, шесть лет после этого он ничего не снимал. Пока в какой-то прекрасный момент он не встретил на тусовке свою подружку Уму Турман, и та у него не спросила Квентин, когда придет время убить Билла. Ну, в общем-то, и после Билла уже пошла история с бесславными ублюдками. Как я уже говорила, там изначально Тарантино задумывал роль под Брэда Питта и строил свой сценарий, сходя из этого образа. И уже после у него возникла как раз идея свести в одном кадре Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, который он воплотил позднее «Однажды в Голливуде», но в тот раз не получилось. Несмотря на то, что э, Ди Каприо даже мог сносно изъясняться по-немецки, благо у него там есть какие-то немецкие корни, но в итоге роль все-таки отдали коренному немцу Вальцу, и, собственно, тот прекрасно сыграл свою роль и сорвал «Оскар» опять же за лучшую мужскую роль второго плана. Но при этом, что интересно, всех актеров заставляли э, самостоятельно переначивать э, диалоги и сценарии, которые должны быть на другом языке, то есть они же там во Франции, своей компании устраивали, и все иноязычные диалоги, они должны были сами переводить для себя на другие языки, там французский или еще какой то итальянский. И в этот раз вот это вот переписывание диалогов на коленке, оно родило, по сути, кучу вообще ржачных моментов, которые, в общем-то, в итоге все из этого фильма вынесли. Ну а в целом, как бы сам фильм, что о нем говорить, это тот фильм, которым Тарантино строит свою альтернативную модель э, реальности, в которой он побеждает нацизм, побеждает зло. Причем таким вот очевидным, каким-то варварским, вообще фантастическим способом там из огнемета. Вот, но он ты сделал. Типа борьба добра со злом, и вот добро победило по версии Тарантино. Может быть, в одной из параллельных вселенных так оно и было, кто знает.
0: Ну, кстати, вот что касается Ди Каприо, в следующем фильме мы его все-таки увидели в ленте Тарантино. Он сыграл Келвина Кэнди в фильме Джанга освобожденный освобожденный». Наконец-то он, Тарантино, добрался до вестернов. Один из любимых его, по-моему, жанров — это спагетти вестерн, итальянские вестерны. В этом фильме затрагивается довольно интересная тема рабства. Действие фильма разворачивается за два года до гражданской войны, и это возможность для меня, например, лично, подглядеть вообще за историей американского общества. И его взгляд на этот вопрос, он бескомпромиссный. Как мне показалось, он абсолютно осуждает рабство и вообще все, что связано с какой-либо дискриминацией по какому-либо принципу. Вероятно, поэтому он Ванштейна и благополучно сдал. Так что можно сказать, что Тарантино наш. Этот фильм примечателен тем, что ты нечасто видишь Леонардо Ди Каприо в роли негодяя. А там он очень злостного негодяя сыграл вообще. Ну, постарался так постарался. Вообще интересна сама постановка, насколько э, актеры выживаются в роль. То есть мне больше нравится «Омерзительная восьмерка» вот из его диалогии вестерны, но там вот такого нет. В этом фильме, во-первых, поражает масштаб, сколько там народу задействован, сколько там вот этого ржачьего упоротого, типа, когда сшили эти маски, когда мужик из кукулку склада обидился за то, что никому не понравились маски, которые сшила его жена, то есть вот это высмеивание вот этих пороков и того общества, и насколько он попытался натурально перенести контекст. Я понимаю, что там очень много вот этих э, шуточек, прибавудочек и всего остального. Вот этих сцен жестких, где бошки разлетаются. С другой стороны, может, на Диком Западе так и было. Но мне интересен был контекст, как люди воспринимают друг друга. В частности, речь о черных. Меня э, заинтересовал такой момент, что вот эти персонажи чернокожие, э, ну и вообще, я так понимаю, это с того времени, насколько они смирились вот с этой своей участью и насколько их, ну, обычно воспринимают м- меньше, чем в правах, даже чем лошадь. Как все общество функционирует благодаря ним. Вот это Кандиланд, в который они приехали, он же вообще весь насквозь, там, пять человек белых. И везде одни черные. То есть при желании это... Ну, вот сейчас вот смотришь такой на диване сиди и думаешь, а что ж вы там не передушили этих пиздюков всех ночью, например. И, конечно, вот это все уже поколениями вдалбливалось, уничтожалось. И, и, в общем-то, жестокость там зашкаливающая была по отношению к рабам. Не со стороны всех, конечно, рабовладельцев так называемых. И очень странно, что как бы такие вопросы поднимаются в фильме, где бошки разлетаются, как астраханские арбузы. То есть вот что интереснее всего-то.
1: Ну, типа, да, жестокой жестокостью, разлетающиеся бошки, как арбузы, а вот почитать роман Витчерс «Хижин дяди Тома», по сути, там ситуация ситуации-то пострашнее описываются, и действительно это были реалии того времени. Ну, а разлетающиеся бошки — это принцип подачи Тарантино, о котором мы уже говорили. Любитель взрывать мозги в любом смысле.
0: Разлетающиеся бошки можно и про современное общество снять. Так-то ничего не поменялось, в общем-то.
1: В общем-то, да, это скорее принцип подачи. Ну, кстати, про взрывающиеся бошки, точнее, про отлетающие ноги, если говорить, то можно вспомнить доказательство смерти, которое Тарантино снял, как ты уже упоминал, они задевали проект с Родригесом, Грандхаус и доказательство смерти должно было стать одной из его частей, но проект провалился, потому что зрители кинотеатров, они просто не оставались на вторую часть Гранйт-хауса. В итоге фильмы стали показывать как две отдельные картины. И доказательство смерти стал как раз-таки вот очередной картиной Тарантино, которую вообще не оценили. Но в данном случае ее не оценили скорее кинокритики. То есть она получила самые низшие оценки. И, как говорили кинокритики, Тарантино так старался снять фильм категории B, что он реально снял этот фильм категории B ну в общем-то в данном случае Тарантино не старался снять что-то там э, высокохудожественное и глубокомысленное, да, они все-таки задумывали какой-то проект с Родригесом, и мы знаем про что вообще Родригес, это понятно. Во-вторых, часть проекта не самостоятельная, фактически превратившись в самостоятельный фильм с сюжетом, да еще с таким захватывающим сюжетом. С прекрасно отыгравшим Куртом Расселом, который по росту перевоплотился в этого безумного каскадера. И вот эта крутая тачка каскадерская, которая стала машиной убийцей, и вот эти крутые сильные бабы, которых в очередной раз показывает Тарантино, которые наказывают обидчика, и причем они, они не менее жестоки, чем их обидчик. То есть они, они показывают, что любой силе есть противосила противодействие может быть достаточно мощным. И э, я отметила вот интересный момент, что Зои, которая снимается там в качестве да, которая приехал на съемки очередного фильма, это же реальная каскадерша, это любимая каскадерша Тарантино, которую он позвал сыграть э, именно реальную роль. И она сама говорила, что ее очень удивил, То есть она думала, что будет там опять кого-то на трюках подменять, а нет, он ей предложил вот почитать сценарий и сказал, это будет твоя речь, ты должна сделать то-то, сказать то-то. И она была в приятном шоке, она с удовольствием сыграла эту роль. И действительно, вот здесь можно отметить та сцена с, с, эпичная с преследованием, когда она там на капоте сидит, на ремнях держится, на пешных скоростях. Она реально это все сыграла сама, потому что профессионалка. Классный фильм, захватывающий это трэш, да, с разлетающимися ногами, с жестокими бабами, стильный при этом, и, как всегда, с классно подобранным, с классно подобранным узлом. Ну, естественно, такая вишенка на торте это Курт Рассел.
0: Но Курт Рассел и Зои Белл, они и... В следующих фильмах появляются у Тарантино. В «Омерзительной восьмерке» у эпизодической роли у Зои Белл как раз есть. она, По-моему, она, вот он ее открыл как актрису. Мне она понравилась в этом амплуа. А Курт Рассел сыграл Джона Рута Вешателя. Тоже, по-моему, очень крутая роль. Да и вообще вот персонаж сам по себе клевый. Там в целом все персонажи мне показались занятными, но некоторые были просто недокручены. Казалось, что фильм снимали больше хронометраж, хотя куда уж больше, он и так два с лишним часа идет. Интересна сама подготовка к фильму. Тарантино задействовал интересное оборудование для съемок этого фильма. Это система Ultra Panavision 70, которая используется для панорамной съемки. И система была задействована всего в 10 фильмах, и то, которые были сняты в 60-х. И вообще, история фильма тоже довольно интересная. Фильм преследует неудачи. То сценарий кто-то слил из участников, так что Тарантино вообще хотел отказаться от съемок этой ленты. То из-за халатности руководителя кинопроизводственной компании промокопия фильма оказывалась в руках у пиратов за несколько дней до релиза. У последних хватило совести и мужества извиниться перед Квентином после случившегося. Мне фильм больше всего напомнил как раз «Бешеных псов», потому что он тоже камерный, там ограниченное количество пространства там положительных персонажей вообще нет ни одного. Ну, я имею в виду вот из тех, кто в основной конве показан, а не в, в флэшбэках. Там порядочные люди все-таки были. Честно говоря, только не понял особо, ну, я не специалист, я не, не претендую на такие вещи. Я не понял, вот где эта Panavision, ультра Panavision 70 была задействована с делом. То есть все равно вот э, есть кадр, как вот обычно мы привыкли, да? А я все-таки ждал, что вот по по бокам, вот по этим, ну и панорама же шире получается, что там что-то тоже будет происходить. Но вот эти моменты, они, как мне показалось, либо я не обращал внимания, то есть там, по-моему, вот они не задействованы. Либо я чего-то другого ждал от вот этой технологии. Вообще интересно то, что он прибегает вот к таким методам съемки. Он постоянно, он вроде казалось бы, что-то старое берет, но по факту он пытается сделать из этого инновацию какую-то. Вот я сейчас смотрю на Rotten Tomato, как оценили вообще фильмы Тарантино. Омерзительная восьмерка имеет 74%. Хуже нее оценили только доказательства смерти на 65%.
1: Ну, как мы уже говорили, многие многие фильмы Тарантино, они почему-то получают низкие оценки то от критиков, то от зрителей. И в этом, наверное, опять же, Часть его большой загадки как режиссера. При этом у них столько же хейтеров, сколько и поклонников. Да? Кому-то восьмерка вообще не зашла, а ты говоришь, что это один из твоих любимых фильмов: кто-то ругал доказательства смерти. А я вот захочу посмотреть трешачок какой-нибудь стильный, не совсем безмозглый, с хорошей игрой и музыкой. Я включу доказательства смерти.
0: Предваряет твой рассказ про однажды в Голливуде, я хочу ну, сказать такой момент, что фильмом Тарантино идет быть пересмотренными и не один раз даже
1: ну да в общем-то мы тоже об этом говорили каждый раз когда ты пересматриваешь ты для себя что-то открываешь как э, слоеный пирог он у него постоянно что закладывает э, вторым третьим пятым слоем не подготовленный зрителям просто в многих моментах э, не может читать для этого нужно какой-то определенный бэкграунд иметь э, какие-то знания как ну, это как э, с хорошей шуткой в «Гриффинах» или в симпсонах есть действительно классные шутки, которые нам, как русским зрителям, не заходят, потому что мы все-таки не настолько погружены в американскую культуру. Вот. Здесь, мне кажется, примерно то же самое, потому что Тарантино – это, по сути, ходячая энциклопедия киноискусства, он же с детства фанатеет от кино, и он вобрал в себя просто все, что можно было вобрать, как губка. Он единственное, что не принял по жизни – это порно, потому что когда он работал в порно-кинотеатре, он возненавидел этот жанр, он называл его пошлым примитивным, вообще неинтересным для режиссера. А все остальное он в себя вбирал просто невероятными темпами. И сейчас он складясь вот этих знаний, он открыл этот сундучок, и он из него что-то достает постоянно. Каждый его фильм – фильма, это огромная головоломка. Вот, кстати, говоря про «Однажды в Голливуде», его последнюю картину, девятую по счету, которая вышла в 19 году, здесь тоже отзывы абсолютно неоднозначны. Кто-то ругал э, фильм за то, что это вообще не Тарантино, и что он постарел, что ли, потерял свой пыл. Кто-то говорил о том, что это вообще э, непонятное бессюжетное нечто – показывают жизнь каких-то двух голливудских хламонов там 60-х годов. Что, неинтересно. И вообще можно было этот хронометраж уместить там в полтора часа, они растягивают почти на три.
0: Кстати, с Роутом э, Томейта» вот я смотрю рейтинг. Однажды в Голливуде меньше м- м, рейтинг, чем у Джеки Браун даже.
1: Ну так вот, оно, в общем-то, и, а, потому что еще времени мало прошло. Подожди, сейчас пройдет еще пять лет, все его пересмотрят по три-четыре раза, и, может быть, рейтинг чуть-чуть вырастет. Хрен его знает. По сути, то есть и, и претензий была куча к этому фильму, то есть кто-то его даже успел обвинить в том, что он э, вообще как-то очень неприглядно показал убийство Шерон Тейт и чуть ли не оскорбил память э, жены Палански, На самом деле, в общем-то, всему этому есть э, так или иначе объяснение. Вообще фильм Тарантино — это не... Фильм про двух чуваков там, голливудских, и даже не про Шерен Тейт, и про паланский и не про Мэнсона, а это фильм про целую эпоху 60-х годов. И 60-е — это же были, были годы расцвета Голливуда, и он показывает вот эти краски, он даже пленку использовал специально, то есть он сыграл на вот этом ретро-стиле, там цвета они абсолютно отличаются от современных цветов киноиндустрии и э, по сути это было время, когда да Голливуд переживал такой беззаботный расцвет, когда дети солнца гуляли по улицам басыми, все курили марихуану, были счастливыми классными. В этом периоде оказываются герои поколения пятидесятых, собственно Далтон и его дублер, э, которую сыграл Брэд Питт. Для них это уже, так скажем, закат. По сути здесь э, идет и перекличка с любовью Тарантино к спагетти-вестернам, как мы уже говорили, он, по сути, ностальгирует. По спагетти-вестернам, да, здесь он показывает опять в очередной раз женские ступни, которые он любит, показывать, потому что он любит женские ноги. Это одна такая большая ностальгия по эпохе, которая уже ушла, и по той хорошей эпохе, которая, по сути, убила преступление семьи Мэнсона, потому что даже тогда, в то время, когда случилось убийство Шэрон Тейт, э Все говорили, что Мэнсон, он убил не Шерон Тейт, он убил Голливуд, он убил 60-е. Потому что вот эта беззаботность, хипарство и прочее, оно сменилось страхом. Никто не ожидал, что Дети Солнца, Дети Цветов, они могут такое совершить. А Мэнсон перевернул абсолютно картинку. То есть удар пришелся оттуда, откуда его не ждали. И Тарантино, по сути... Он увековечивает Шерон Тейт, он показывает э, эту абсолютно жизнерадостную актрису. По сути, это даже не Шерон Тейт, это Болливуд. Вот он беззаботный, шагает, отснявшись в первом серьезном фильме, идет наслаждаться сам собой в кинотеатр. Кстати, в кинотеатре, куда приходит Шерон Тейт, точнее героиня, показывают реальные кадры из фильма, в котором играет реальный Шерон Тейт. То есть это даже по-своему жуткая картина, да, Живая ныне героиня, молодая актриса, она смотрит на актрису, которая не стала практически 50 лет назад. И в этом грусть момента. Но при этом Тарантино пытается творить справедливость. То есть это как было с бесланными ублюдками», где он побеждает нацизм, а здесь Тарантино побеждает Мэнсона и все плохое. И показывает такую альтернативную и тоже безумную концовку, в которой все хорошо, и на самом-то деле... Рик Далтон не уйдет в забвение, он познакомится в итоге с Паланским, Возможно, его карьера снова взлетит вверх, и все будет хорошо. Но на самом деле это не так. На самом деле ничего не хорошо, как бы и Далтон и его дублер идут в небытие, как и вся остальная история, как и все уходит в небытие, как и убийство Шерен Тейта, которое сейчас никто не помнит, но все помнят, что у Полански, да, есть такой есть трагический момент. В его биографии очень старый. Вот, а, и кстати отдельно отмечу, там были претензии по Брюсу Ли, достаточно интересная история. А Тарантино упрекали в частности в том, что он неприглядно показывает Брюсу Ли, которого побеждает какой-то там дублер непонятный типа клиф, чё. На самом деле это Брюс Ли действительно, как показывает история, он жестоко обращался с дублерами, он очень часто перебарщивал с использованием боевых приемов, потому что он вот этим профессионально занимался в любом случае. Да, он был на пьедестале там кунг-фу, и он реально колотил дублеров. Блин, многим это не нравилось, но однажды к нему пришел там какой-то американец, который тоже владел боевыми искусствами и, и тоже был дублером. И они, короче, подрались друг друга отметили и Брюс Ли его реально заценил, там его силу и мощь, он сказал, слушай, давай работать вместе, вот они целый год там отрабатывали вместе какие-то боевые приемы безопасные с фиксацией, то есть чтобы реально не навредить там человеку, который с тобой вступает в драку, и Брюс Ли, в общем-то, высказывал ему респект. То есть это был человек, который по-своему поставил его на место, и вот Клифф, он по сути... Тоже в этой истории ставят как бы, картину Брюс или на место, и в то же время Тарантино показывает, насколько важна роль вот этого дублера 50-х-60-х, когда люди реально рисковали своей жизнью, когда не было никакой графики, ничего не рисовали, все воплощали вот на, на экране, так как оно есть в жизни. Люди реально прыгали там с обрывов, вылетали в окна, разбивались на машинах, и это были живые люди. Насколько это тяжелый был труд. Однажды в Голливуде я смотрела и пересмотрела. И когда, вот мы говорим, да, важно пересматривать. Когда я пересмотрела этот фильм, я реально увидела намного больше, чем в первый раз. И я смотрела на языке оригинала, это было вдвойне классно, потому что слышу вот эти оригинальные голоса актеров прекрасного Рика Далтона с Рыдающего Ди Каприо. Надо заценить в оригинале, все-таки как минимум там, с субтитрами. И открылось намного больше. И фильм настолько неоднозначный, настолько он многослойный, что сейчас, естественно, у него очень много критиков. Но мне кажется, со временем кому-то что-то откроется, какая-то истина. Каждый найдет в этом что-то свое. Это, такая, не знаю, это как хороший пирог, реально. Надо поставить в холодильник на денек, чтобы он отстоялся и пропитался. Корж должен пропитаться. То там будет вкуснее.
0: А кому как не пироговой птички знать про хорошие пироги? Будем подводить итог. И, в общем-то, хотелось бы поговорить о слухах, потому что больше ничего реального-то и не представлено на данный момент. Каким будет десятый фильм Тарантины? Я призываю и тебя, и наших слушателей ответить на этот вопрос, порассуждать. Будет ли фильм заключительным, десятым? Я слышал, что он собирается снимать фильм по вселенной Стартрека. И будет ли он, правда, десятым, закончит ли он на нем, или выкрутится как с доказательством смерти, который, в общем-то, он э, полноформатным фильмом не считает. И насколько я вот вчера задумался, насколько важен монтаж в этих фильмах. снято гораздо больше, а вот с... и то, смотря сколько обрезает эти фильмы, да, и сколько они режут, снять-то одно дело, а сложить это все в во что-то конечное, это уже другого характера работа, другой талант. Уметь обрезать. А обрезать, я уверен, ему очень тяжело было бы хоть что-то исключать. Согласись, если ты там какую-то сцену продумывал кучу времени, а она просто рвет повествованием.
1: Да, еще бы, кстати, был такой слушок, что все-таки грядет режиссерская версия «Однажды в Голливуде», это будет четырехчасовой фильм со всеми сохраненными сценами, и там будет несколько героев, которых мы так и не увидели в оригинале. Тарантино, в общем-то, обещает. И он это не засчитает, как новый фильм, естественно. Это будет старая песня о главном. Поэтому интересно посмотреть, что же там осталось за кадром в этой режиссерской версии. Я Я бы с удовольствием посмотрела, потому что очень интересный.
0: А мне вот очень хотелось бы посмотреть на экранизацию по игре Half-Life. Фанатом которой Тарантино и является. Вот это вот действительно было бы интересно позырить. Чего бы он там с Гордоном Фрименом накрутил бы?
1: Ну, я не фанат игр, но меня любая вещь от Тарантино, в принципе, интересна. чтобы он ни показал.
0: Его не так много, согласись.
1: Его немного, но смотри, мы вот сегодня вкратце прошлись по девяти картинам. Их всего девять. Меньше, чем пальцев на двух руках. При этом, как выяснилось, я до последнего момента не смотрела Джеки Браун. Поэтому, да, мы ждем от вас э, отзывов и комментариев по поводу возможного будущего этого классного режиссера. Что он нам еще предложит.
0: Спасибо за внимание. Дуй изнутри с пироговой птичкой.